0: Olá meus amigos, vamos então dar sequência a esse conjunto de podcasts que falam sobre o papel da ecocardiografia no estudo das próteses cardíacas. Vamos falar um pouquinho agora sobre as próteses percutâneas biológicas. Nós sabemos que a posição aórtica é a principal indicação da prótese percutânea biológica. Ela deve ser utilizada na grande maioria das vezes, em pacientes octagenários que não possuem indicação ou possuem grande contraindicação à utilização da implantação de próteses cardíacas de forma tradicional com a cirurgia cardíaca. Pacientes com alto risco ou, principalmente, aqueles pacientes que têm aorta, entre aspas, em porcelana, esses, a prótese deve ser implantada Retrogradamente, principalmente utilizando o acesso da artéria femoral. Mas lembrem que existem dois outros tipos de acesso: a via transapical e a partir da artéria subclávia. Vejam que essas duas novas técnicas de introdução, a transapical e a partir da artéria subclávia, deverão ser utilizadas quando não se pode realizar o acesso pela via femoral, ok? Uma curiosidade, a prótese biológica percutânea, ela também já é utilizada hoje na substituição de uma válvula pulmonar, ok? Isso é utilizado já nos Estados Unidos e a prótese é conhecida como prótese de Melody. Então, vejam que hoje, a implantação percutânea de uma prótese biológica não existe somente na, na posição aórtica, também já existe na posição pulmonar. Outra coisa importante é a gente lembrar que, como os autoenxertos podem crescer, por exemplo, uma criança que fez o um procedimento de Ross, ou seja, ele substituiu a valva aórtica, pela própria válvula pulmonar dele. E aí, lá na posição pulmonar, ele coloca o homo enxerto. Essa cirurgia ela não é uma cirurgia feita com muita frequência, pois ela necessita de um extenso treinamento do cirurgião que vai implantar ou que vai realizar o procedimento cirúrgico. Mas lembrem que o procedimento de Ross é uma boa alternativa, como eu já falei, Anteriormente, para pacientes jovens, principalmente aqueles que não querem utilizar o anticoagulante. Lembrando que o alto enxerto pode crescer nessa situação, o que o torna particularmente apropriado quando implantamos isso em crianças, buscando reduzir a necessidade de reoperação durante a fase de crescimento. Lembrem que existe também. As valvas sem suturas, que são valvas que foram desenvolvidas na expectativa de reduzir o tempo de circulação extracorpórea em pacientes de alto risco para cirurgia convencional e também facilitando o que nós chamamos na medicina hoje de cirurgia minimamente invasiva. As valvas transcatéter, como eu já falei, são uma tecnologia relativamente nova, para pacientes com alto risco na cirurgia convencional. Vejam, as próteses, como sabemos, são muito mais difíceis de serem examinadas pela ecocardiografia do que as válvulas nativas. Os folhetos são pouco refringentes em comparação com a estrutura de suporte que pode dificultar a visualização dos folhetos quase sempre é possível se observar os folhetos ou observar a abertura e fechamento deles, assim como utilizar uma visão mais ampliada na identificação do movimento das estruturas protéticas. Lembrem que o primeiro sinal de degeneração de uma prótese é o espessamento dos seus folhetos e ele pode ser o marcador inicial da degeneração protética. Lembrem, as próteses são naturalmente estenóticas em relação às valvas nativas. Vejam, as próteses biológicas elas também são um desafio em termos de visualização. E aí é muito importante que eu esteja atento em relação à obtenção dos gradientes protéticos e também em relação à área valvar protética. Vejam, os gradientes fisiológicos para cada paciente vão variar em função do tamanho da prótese e também em relação à área de superfície corpórea do nosso paciente. A maioria das próteses biológicas apresenta uma pequena insuficiência protética. Isso é totalmente fisiológico. É importante, isso é importante que o ecocardiografista não esqueça, é importante que sempre se registre a frequência cardíaca Particularmente quando estamos estudando uma prótese em posição mitral ou em posição tricúspide. Porque nós sabemos que o tempo de diástole vai se encurtar durante a taquicardia. E esse encurtamento pode causar gradientes médios maiores do que realmente existem. Lembrando que o método bidimensional ele vai identificar as hastes vai observar o anel de inserção e vai identificar a abertura, a textura e a mobilidade dos folhetos da prótese. Lembrando que as próteses sem estente são mais difíceis de identificar, porque elas têm cúspides mais finas, se parecendo demais com a válvula nativa. Lembrando que o estudo Doppler vai determinar as velocidades de fluxo através da prótese, o que vai permitir a determinação dos gradientes máximo e médio utilizando a equação de Bernoulli. Lembrando que os fluxos são centrais. O refluxo central é discreto nas próteses biológicas e ele não será considerado patológico, lembrando que ele pode acontecer em 46% nas próteses que estão em posição aórtica, em até 26% dos casos nas próteses em posição mitral. Então, no próximo podcast, vamos falar mais ainda sobre as próteses biológicas e vamos entrar num campo de próteses muito bacanas e de, que salvou muitas vidas, que são as próteses mecânicas. Um grande abraço!